0: La media naranja, capítulo 5. Por el identificador de llamadas, supo que era el papá del pato. Claudia quería descansar un rato, pero el irritante timbre del teléfono se lo impidió. Eran las ocho de la mañana. Ella ya estaba enojada, incluso antes de contestar el teléfono, generando presión como válvula de vapor. Casi siempre hablar con Miguel le causaba ronchas alérgicas que le daban comezón. Claudia, además, no era una mujer paciente. Para ella, Miguel era el responsable de muchos de los peores momentos de su vida. Y a pesar de los rollos mentales, de los discursos que se daba a sí mismo en cuanto a la necesidad de perdonarlo, en realidad no podía. Sentía un enorme rencor contra él, a pesar de que algunos de los problemas habían sido culpa de la propia Claudia. No debió haberlo tolerado tanto tiempo. Su alcoholismo, su mediocridad y después, para colmo, la certidumbre de que se estaba revolcando con la secre no hay nada más mezquino que eso, pensó tantas veces Claudia. Miguel era un hombre de cuarenta y tantos años, arrugado como momia de Guanajuato y a estas alturas con una joroba desagradable y una extraña calva solo de un lado de la cabeza. En efecto, era un hombre absolutamente estándar con una tendencia hacia abajo, hacia el precipicio. El alcohol de tantos años lo había abotargado y le había dibujado unas desagradables ojeras moradas profundas como cráteres marcianos. Ya para estas alturas Miguel cargaba una redonda pero caída panza y no había hecho nada con su vida. En el fondo lo único valioso con lo que siempre contó era con Claudia y los niños. Pero más allá de eso, Miguel había dejado a medias la carrera de administración de empresas y manejaba una oscura empresa que distribuía un antivirus de origen noruego o finlandés. Por si faltaron agravantes, Miguel fumaba como si Malboro fuera a quebrar mañana y su voz era análoga a la de los teporochos que se sienten en la calle Guatemala, en el centro. Claudia contestó el teléfono y todavía no se lo había colocado en la oreja cuando ya estaba gritando, ah, como detestaba enojarse. Odiaba perder el control y sentía como si millones de ácaros se estuvieran dando un festín en las células epiteliales de su cuero cabelludo. Son las ocho de la mañana y es apenas cuando el señor se preocupa por su hijo. Claudia sintió que le hervían las orejas y le fallaba el pulso. Se empezó a rascar la cabeza para despistar a los ácaros empachados de tanta piel. Asumo entonces que está contigo, dijo Miguel con el tono rascoso de tanto tequila en la vida. ¿Qué crees? Me toca jugar a las adivinanzas, Claudia. Vete a la chingada, ¿quieres? ¿Por qué te preocupas del pato hasta ahora? La palabra chingada sonó tan bien en ese momento que Claudia sentía que estaba lamiendo una paleta de dulce. Porque hasta ahora desperté y vi que no estaba en su cama. ¿No lo checas cuando llega? Tiene 20 años, Claudia, ya sabe lo que hace. Aparentemente no. Lo detuvieron porque andaba manejando borracho. Y eso no me preocupa, sino que se embarra en el perifico por andar manejando hasta la madre. ¿Nunca lo hiciste tú? No. Y no estábamos hablando de mí. ¿De qué estábamos hablando? Claudia respiró hondo. Cerró los ojos. Pensó en la aparición de Alex para tratar de tranquilizarse. No quería reventar el teléfono, como siempre. También pensó que un pleito con el pendejo de Miguel no ayudaba en nada con la problemática del pato. Claudia caminó un poco hacia el ventanal del bosque para calmarse. «Solo digo que hay que supervisarlo más, Miguel, en especial ahora», aclaró Claudia en un tono casi dulce. «¿Por qué? Especialmente ahora». Claudia tuvo la intención de contarle que Alex se lo había dicho, pero sabía que el papá de los niños se iba a burlar de ella, como lo hizo tantas veces, después de que encontraron el cadáver de su hijo y que Alex empezó a aparecer. Pero Miguel adivinó. «Otra de tus visiones», dijo con un tono burlón y de superioridad. «Me da igual si me crees o no, pero siento que mejor no digo nada». «El caso es que el pato está bien, ¿no, Claudia?» «Sí, Miguel, excelentemente bien, y tú sigues viviendo en tu nube». ¿Yo? ¿En una nube? Yo no soy el que veo a mi hijo muerto cada lunes y martes. ¡Adiós! Claudia colgó como queriendo demoler el teléfono, lo que había querido evitar. La ira le fue bajando por gravedad hasta las plantas de los pies, donde hizo un remolino y se disipó como una hoja en el viento. No tenía caso hablar con ese alcohólico depresivo perdedor. Claudia estaba muerta y sus pensamientos eran monzones que destruían todo a su paso. Mejor se fue a su recámara, se recostó y cayó profundamente dormida. Soñó con tortugas y con que buscaba ansiosamente su pasaporte sin encontrarlo. Y estaba de vacaciones en una extraña isla a la que tuvo que llegar en avioneta, acompañada de Ernesto, hasta que sonó de nuevo el teléfono. A las once y media era Ernesto. Digamos, el galán oficial de Claudia. ¿Quién dice que los sueños no son premonitorios? Claudia se despertó de muy mal humor y su aliento sabía a herrajes, clavos y bilis. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No sabría definirlo con exactitud, Ernesto. Por qué porque no he despertado cabalmente, perdón no quise, pero ya son casi las doce, está bien, no te preocupes, no me preocupo, me ocupo, Claudia detestaba esos juegos de palabras de Ernesto, disque muy ingeniosos, jaja, ja. qué tienes mi amor, el pato tuvo un problema y está aquí, qué problema está bien, está bien, pero no creo que nos podamos ver hoy, no importa el chiste es que tu hijo esté bien, puedo hacer algo por ti, sí no deberías de ser tan impecable. Ernesto se quedó callado unos segundos. Luego ajustó a decir con la voz vacilante, «Es que te amo». Claudia le pidió perdón y le dijo que le hablara más tarde. Ahora colgó el quebradizo auricular y decidió meterse a bañar e iniciar el día como Dios manda. Era sábado, tenía que escribir, hablar con Miguel Chico y, como decía el propio Ernesto en una frase que le producía más neurodermatitis a Claudia, «Echarle ganas». ¿Echarle ganas? ¿Como para qué? ¿Con qué fin? ¿Hacia dónde...? ¿Deberían de ir dirigidas las ganas? ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Preguntas repetidas de ese. hacía cinco mil años por los hombres y las mujeres del planeta azul, sistema solar, vía láctea, cinco mil millones de años después del Big Bang.